0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Un gros bébé qui est né fille et un gros bébé qui est né garçon ne seront pas traités pareil. Un gros bébé garçon, ça va être un garçon fort qui va faire du sport, c'est super. Un gros bébé fille, enfin, juste qui est à ses bons 4 kg, 2, quoi. On va dire, ah là, il faudra peut-être faire attention. C'est-à-dire que l'être vivant est à peine né, quoi. Genre, euh, c'est un bébé qui ne parle pas et on va déjà. Euh, imposer dessus un regard grossophobe.
1: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Marie de Brouwer. Est-ce que je prononce bien Oui, Marie de Brouwer. Eh bien, euh, merci d'être là, Marie. Merci. On va parler de ton actualité, de tes œuvres nombreuses et variées sur différents supports. Mais d'abord, comme d'habitude, on se situe et je commence. Donc, je suis Louisa Amara. Je suis une femme grosse, cis, hétéro, J'ai 43 ans. Je suis racisée, donc d'origine algérienne par mes deux parents, Kabyle par mon père, donc 100% couscous. Je suis euh, célibataire, évidemment, mais je suis aussi une personne valide. Ça veut dire que je n'ai pas de handicap actuellement. Et au niveau social, je suis une transfuge de classe. Donc au départ, mes parents étaient plutôt de classe sociale moyenne ouvrière. Et moi, par mon parcours, mes études et les opportunités professionnelles, eh bien, je suis devenue une cadre dans la communication, donc une CSP+. Et enfin, précisément, parce qu'on va parler moula, comme disent les jeunes, je gagne plus de 2000 euros net par mois avant impôt, ce qui me place dans la minorité de Français qui gagnent une telle somme. On est en période d'inflation, c'est important pour moi de le situer et de le préciser. Marie, tu n'es pas obligée de faire tout le canevas. D'accord.
0: Tu dis <rire> ce que tu veux. Ok, Bah Marie de Broer, à la particule, on entend euh, la bonne vieille bourgeoisie dans laquelle j'ai grandi. Et euh, J'ai 28 ans, je viens de région parisienne et maintenant j'habite à Paris. Je suis célibataire, je suis une meuf grosse, je suis blanche. J'ai grandi donc dans un milieu social euh, aisé, bourgeois, euh, voilà, aristo machin. Et euh, je dois dire combien je gagne. Je gagne ce que Paul Emploi me donne, à savoir 1200 euros par mois <rire> quand je travaille pas. Et euh, voilà, c'est l'intermittence, la vie de saltimbanque qui m'est facilitée parce que j'ai grandi dans un milieu bourgeois. C'est ça, la vérité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire Valide, oui. Et célibataire, bah c'est euh, quand même le sujet. Aussi, ouais, ouais <rire> Je suis célibataire depuis toujours. J'ai vécu des histoires, mais pas
1: d'histoire de couple au sens traditionnel du terme. Eh ben merci, on va pouvoir rentrer dans le dur. Avant de poser toutes mes questions, j'en ai une qui est un peu plus loin, je me suis dit, mais attends, moi je n'ai pas précisé, et pourtant les auditeurs et auditrices le savent, je suis d'une famille nombreuse. J'ai cinq frères, et j'ai découvert, en faisant mes petites recherches, que toi, si je ne me trompe pas, tu as deux frères. C'est ça, j'ai deux frères, j'ai un demi sœur et un demi-frère, qui sont plus âgés que moi, mais dont je ne suis pas très proche. Alors, c'est une question qu'on ne pose pas habituellement, et notamment, on ne le demande pas aux parents, mais moi je le fais, ça me fait beaucoup rire, et, et ça fait réfléchir. Tu es satisfaite de tes frères et sœurs Complètement
0: satisfaite de mes deux frères. Alors, mon demi-frère ma demi-sœur, c'est encore autre chose. Je suis née beaucoup plus tard, moi. Déjà, mes deux frères, on a les mêmes parents. On a 10 et 13 ans d'écart. Donc, je suis vraiment arrivée à la toute fin, quoi, en dernier. Et du coup, mes deux grands frères, Pierre et François, que j'embrasse, je suis très satisfaite. On est,
1: on est tous les trois très proches, on s'entend très bien. Et toi Alors moi, je ne suis pas super satisfaite de okay. mon côté. J'en ai cinq et il y a deux demi-frères qui sont les grands, mais que je considère comme mes frères parce que bah, quand je suis arrivée dans ce foyer, ils étaient là. Et sur les cinq, je dirais qu'il y en a trois qui sont à peu près satisfaisants et les autres... Euh, ce pas ça, mais maman et papa, ils ont fait ce qu'ils ont pu, surtout maman. Voilà. Ouais. Ça, c'était pour le volet, euh, frères et sœurs, parce que pour moi, et on va y revenir, le rôle des rôles modèles masculins, il ouais, ouais. Eh ben, y a le papa, il y a les oncles, les grands-pères, euh, et il y a aussi parfois euh, les grands-frères. Le fait d'avoir eu une proximité, de pouvoir euh, discuter, de pouvoir euh, se charrier aussi, je pense que ça joue. Je ne suis pas psy, mais... Effectivement, si on a euh, des frères, peut-être que ça, ça joue un peu dans l'évolution. C'est sûr. Donc, on y va sur les questions plus précises. Donc, Marie de Breuer tu es connue surtout, je pense, sur les réseaux. D'abord, pour euh,
0: La Grosse Vie de Marie. C'est ça. C'était un peu l'entrée sur euh, le monde d'Internet. La Grosse Vie de Marie, c'est un docu que j'ai écrit et qui a été réalisé par Estelle Walton, monté par Clara Grillo, qui est disponible sur France TV Slash. C'est sorti en 2020, Covid. De là, j'ai commencé à parler de grossophobie. Euh à droite, à gauche, sur Internet, et voilà, faire grandir la communauté sur les réseaux. Et ça a cartonné, on peut le dire. Ouais, le docu, franchement, il a bien marché. Et comme c'était un docu incarné, euh, bah, du coup, par ricochet, euh, moi aussi, j'ai eu des opportunités par la suite,
1: quoi. Et donc, c'est cool, ouais. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une fierté d'arriver à vendre ce projet-là à France Télé, de le faire rayonner un peu partout sur les réseaux sociaux, et que tu reçoives autant de messages, et que tu étais jeune, Je veux dire, on peut dire bravo
0: bah, merci. Ouais, ouais, je suis trop fière. Moi, je suis hyper contente. Ça a quand même mis vachement de temps, même si je l'ai fait jeune et qu'en soi, j'ai que 28 ans, donc j'ai encore plein de choses à faire, plein d'opportunités et j'ai le temps de les saisir. Mais c'est vrai que la grosse vie de Marie... En réalité, même si je l'ai fait donc, à 25, j'y pensais depuis ma vingtaine. Quoi. Donc ça faisait cinq ans que je me prenais un peu des portes quand même, avant de trouver des gens qui étaient chauds pour euh, parler du sujet euh, et donc qui étaient France Télé. Mais euh, avant ça, euh, j'ai mis un peu de temps. Mais oui, je suis très fière quand même d'avoir, que ce soit le premier documentaire où il y a mon nom dessus, euh, c'est trop bien. Quoi. Et je suis toujours restée sur cette ligne euh, professionnellement, toujours le sujet avant tout. Et donc euh, pour l'instant, de tout ce que j'ai fait, il n'y a rien que je regrette. Quoi.
1: Est-ce que c'est ce documentaire et son succès qui a ouvert les portes après tous les autres projets Je pense que oui, totalement. Il y a eu
0: un deuxième, euh, une espèce de deuxième euh, relance, un peu de notoriété sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, qui a eu un rayon assez grand, c'était ma participation au Grand Oral, mm -hmm. qui est une émission de France 2. Au début, moi, je ne voulais pas du tout aller. Euh, c'était L'idée, c'est de faire un discours de trois minutes euh, devant un jury qui doit dire si on est éloquent ou pas. Et j'étais un peu là, genre... Pff. J'ai pas besoin de ça pour me prouver que je suis éloquente, en fait. Et puis je me suis dit, non, mais parler de grossophobie à une heure de grande écoute sur une grosse émission, c'est important, donc allons-y, quoi. Même si c'est pas rémunéré, que ça prend beaucoup de temps, que nanani, que c'est la télé, blablabla. Et en fait, euh, à partir du moment où j'ai posté ça sur Instagram, mais moi toute seule, quoi, j'ai juste reposté le discours en mode Ah, au fait, j'ai fait ça. Il y a encore plein d'autres gens qui sont arrivés dans la De sphere <rire> et qui m'ont suivi et qui... j'ai reçu plein de messages aussi euh, sur ces sujets-là. De toute façon, la grossophobie, c'est un sujet. Euh malgré qu'ils soient peu ou mal dans les médias euh, traditionnels, mm -hmm. ils rassemblent quand même beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Ah ben, on est nombreux et nombreuses à être concernés. Ah oui, c'est ça. Même les gens pas concernés, en fait, ça les intéresse. C'est toujours ce que je dis. Quand on parle bien des choses, les gens, ça les intéresse, quoi.
1: Alors déjà, parce qu'on est dans une société grossophobe, donc il y a plein de gens qui ont très, très peur s'ils ne sont pas déjà avec quelques rondeurs, de le devenir. Ouais, c'est clair. Pour certains, c'est une angoisse quotidienne. Et puis sinon, ils ont forcément, statistiquement, des proches qui sont bah ouais, pleinement excellent. concernés. Et donc, tu as fait ensuite, ou euh, peut-être que c'est un peu plus lointain après, mais comment tu dates donc, ton podcast C'est ça. Alors, comment on fait On va démarcher euh, Tinder ou Ça vient vers toi ou... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec
0: euh, l'agrandissement de la communauté sur les réseaux sociaux, il y avait le CNC Talent, qui existe toujours d'ailleurs. Le CNC Talent, c'est euh, une branche du CNC, donc du, du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui finance des projets sur le web. Donc la seule condition, c'est que ça doit être disponible gratuitement sur Internet. Donc c'est accessible aux gens qui ont euh, un certain nombre d'abonnés sur Insta, YouTube, etc. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai ce projet-là où moi j'ai envie de faire des interviews marrantes euh, avec des gens invisibilisés sur leur euh, dating life, quoi, en gros on a besoin de tant d'argent, on demande au CNC, on demande à Tinder. Tinder, ils ont dit oui tout de suite. C'est assez rare, les partenariats comme ça, où le, la marque, en fait, ne vient pas mettre son grain de sel sur tout. <rire> là, pour le coup, c'était vraiment, OK, votre projet tel quel, nous, on est prêts à vous accompagner. Et voilà, c'est vraiment de l'ordre du partenariat, comme ils ont fait avec Drag Race France, par exemple. C'est du financement, en fait, plus que vraiment... Euh, je fait peut-être la pub pour Tinder, quoi, euh, au sens premier du terme. Et du coup, euh, c'était trop bien, quoi. On était là, OK, bah, on a tous les moyens qu'il faut pour payer toute cette équipe et tout. Donc, je me suis retrouvée, franchement... Euh, c'est ça, on était une quinzaine sur le plateau et à pouvoir faire ce truc. Et donc, comment tu dates Le principe, c'est ça, c'est des interviews de personnes invisibilisées qui ont un parcours de vie particulier, qui ont un handicap, qui ont euh, tout un tas de différences, en fait, avec des grosses guillemets, sur leur manière de dater. Donc, comment on date quand on est rabbin Comment on date quand on, est, on a la maladie des odeurs de verre Comment on date quand on
1: est euh,
0: asexuel, etc.,
1: etc. Et alors, on a envie d'une suite c'est pas encore dans les tuyaux
0: C'est pas trop dans les tuyaux parce que, euh, déjà, c'était un gros truc à faire. C'était intense euh, comme année. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres opportunités. En fait, c'est le... un peu le jeu de l'intermittence du spectacle, c'est que... bah. Tu suis un peu là où tu as envie d'aller euh, dans les projets je fais déjà mille trucs en même temps. Et donc, c'est sûr que, quand tu dis, je n'aurais pas le temps de faire une saison 2 de, euh, de si tôt. Après, il y a tout un tas d'autres sujets qui pourraient être abordés, mais je pense d'autres manières, d'autres podcasts, d'autres... Euh, tu vois, tes 12 épisodes, ils sont bien, ils sont là, ils
1: sont toujours dispo, évidemment. Oui, n'hésitez pas à aller les écouter et à y voir aussi. Et on va dire que c'est une sorte de spin-off. Moi, je le vois comme ça, quand tu fais tes vidéos... Euh, sur les réseaux sociaux, où c'est un mari pour mari. Donc, c'est évidemment une blague. <rire> c'est très drôle. Donc, on va revenir après sur ta conception du mariage, qui n'est pas forcément mmh. si euh, importante que ça. Mais du coup, là, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Le principe, c'est que tu vas aller sur les applications de rencontre et lire ce que tu vois. Exactement. exactement. Donc les les bios, donc les profils de ces messieurs, parce que là, tu mets plutôt profil hétéro. ouais et là, on peut tomber de notre chaise, quoi. Il y a des trucs... Euh, <rire> tu te dis, mais pas... Et c'est bien parce que tu en ris, mais ça décrit une réalité. Ouais, ouais, non, c'est clair.
0: Je vais sur plusieurs applications de rencontres pour varier le plaisir. Effectivement, moi, je, je le prends à la rigolette parce qu'en vrai, de vrai, c'est drôle. Les mecs savent pas forcément très bien se mettre en avant et disent des choses... Euh, on se dit, mais quelle audace, quoi. Ça, la sociabilisation masculine, ça a l'air vraiment super parce que ça donne vraiment plein d'audace. Mais ça fait un peu des gens... Euh, parfois... Euh, à Côté de la plaque, quoi, sur euh, les relations humaines, mais du coup, moi j'en fais plein de blagues et, euh, et c'est trop drôle. J'ai vraiment pas beaucoup de taf. Hein. Un profil, je pense que c'est un profil sur trois où j'ai quelque chose à dire. Ouais. Ou alors parfois, euh, je me moque de moi-même où je vais aller cibler tous les mecs qui mettent cinéma dans leur biographie. En réalité, il y a ils ne sont pas problématiques, ces mecs-là. Ils ont le droit d'aimer le cinéma. Enfin, C'est juste moi, j'ai envie de me moquer, parce que en fait, je vois 50 profils. Sur les 50, il y en a 20 où il y a marqué cinéma. Non, il n'y a pas 20 cinéphiles sur 50. Les statistiques sont mauvaises. J'ai un mini-personnage aussi de meufs hyper euh, piquies, euh, odieuses, qui les trouvent tous nuls. Et euh, évidemment, qu'il y a un peu de nuances dans la vraie vie. <rire> Et c'est quoi ton vrai rapport du coup aux applications de rencontre pour toi, Marie Moi, Marie, euh, moi je, je les ai toujours sur mon téléphone, mais je pense que j'ai vraiment trop travailler avec pour que ça devienne un outil de rencontre. J'ai fait plein de rencontres sur les applis euh, il y a plus de cinq ans disons avant, avant le covid voilà mm -hmm. et euh, depuis euh, j'ai fait zéro rencontre sur les applis ça m'arrive très rarement de répondre à un salut ça va puis après je réponds plus jamais genre je suis ce genre de personne quoi qui fait ah en fait non en fait j'ai pas envie et euh, j'ai pas particulièrement envie de faire des dates j'ai pas envie de rencontrer des gens enfin en fait j'ai envie mais j'ai pas l'énergie je sais pas comment dire dans ma tête, j'ai super envie de vivre une histoire, mais dans la pratique, je n'ai pas du tout envie de faire la démarche d'aller rencontrer
1: des hommes si c'était héros-là. Oui. Voilà, Est-ce que c'est le dating fatigue Est-ce que c'est en même temps un peu de misandrie Parce que dès qu'on est un peu militant, ça vient un peu. Et puis se dire « mais en fait, je fais tellement plein d'autres choses qui m'intéressent que consacrer une énergie quotidienne à ça » la soulance. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu, un peu de tout ça Je pense que c'est un peu de
0: tout ça. Je pense que c'est aussi le j'ai complètement changé mon rapport à mon téléphone. Maintenant, je suis sollicité euh, 25 fois par jour mais même beaucoup plus euh, dans mes DM, dans les messages avec tous les gens avec qui je travaille. Donc en fait, mon portable est quand même très lié à mon travail et donc en fait, c'est plus un kiff de passer 20 minutes à discuter par texto ou par message avec quelqu'un et j'ai pas du tout envie de rencontrer des gens à qui j'ai jamais parlé avant. Donc, en fait, les, les mecs sur les applis, je ne peux pas les rencontrer. Quoi. Après, dans la vraie vie, je suis beaucoup plus sympathique. Enfin voilà Si je sors et qu'il y a des mecs que je trouve sympas et avec qui j'ai envie de discuter, je n'ai pas de blocage, par contre, à ce niveau-là. Enfin, si, j'ai des blocages, mais je pas... Euh, je peux leur parler. Quoi. Je ne suis
1: pas en mode « Non, pas de conversation
0: mais avec les garçons. »
1: <rire> Mais est-ce que dans la vraie vie, parce que ça, c'est un grand truc de, de personnes qui critiquent les applis, moi, je suis plutôt euh, mesurée. C'est un outil. Il ouais. y a des choses positives. Moi, je l'ai répété à plusieurs, dans plusieurs épisodes, mais si je n'avais pas eu les applications de rencontre depuis que je suis célibataire, c'est-à-dire depuis décembre 2015, coucou à mon ex, <rire> eh bien, je n'aurais fait aucune rencontre réelle. Non, moi eu... aussi, ouais, ça compte un peu les applications de réseaux sociaux Ouais. Il se passe des choses dans les messages privés, on le sait. Dans les DM. Voilà. <rire> donc, côté Twitter, Instagram, il a pu se passer quelque chose, mais c'est une ou deux personnes qui étaient plus ou moins dans un cercle semi-pro, machin. Mais sinon, euh, les histoires que j'ai eues, que ce soit des histoires de cul, des histoires euh, même d'amour, des histoires d'amitié, tout ça, ça s'est fait via les applis. Donc, il y a quand même des choses positives. Mmh, pareil. Mais quel tri, quelle énergie. C'est euh, ça. Comment tu fais des rencontres dans la vraie vie, toi alors, moi, il faut savoir que je fais très peu
0: de rencontres quand même, hein, à la fin, en tout cas, ou pas des rencontres concluantes. Déjà, je sors énormément, c'est une autre forme de fatigue, mais euh, que ce soit des événements euh, à moitié pro, quoi, toutes les projections, les machins, les trucs, que ce soit des concerts de copains. Que je, vraiment, j'ai une vie euh, sociale très active, donc je sors énormément. À ce moment-là, ça me permet de rencontrer
1: des gens. Mmh. C'est tout, hein en vrai, c'est la fête, quoi <rire> Mais le toi tu es peut-être encore dans la tranche d'âge euh, puisque tu as 28 ans. Ouais, c'est ça. Où il y a encore ce truc de les potes de potes de potes de potes qui sont pas encore tous casés Middle, à moitié quoi. En fait, la
0: plupart des potes de potes euh, ça y est, en fait, je les ai déjà rencontrés et même s'ils sont pas casés, c'est qu'il y a une raison quand même. J'ai pas trop vu comme ça, mais après je rencontre des nouvelles personnes aussi, pas forcément des amis d'amis mais des c'est le, le... Le monde du spectacle, le monde des réseaux sociaux, de machin et tout, ça brasse quand même tellement de monde, en fait, à Paris que j'ai l'impression de rencontrer des gens... Et... En fait, tout le monde a un lien avec tout le monde dans cette ville, parfois. Non, j'ai pas trop fait les potes de potes, mais c'est rigolo parce que, euh, assez récemment, j'ai eu un petit crush sur le, le pote d'une pote. Ouais. Et donc, du coup, euh, c'était... Il est au courant, hein, parce qu'il m'a têche Non, mais... <rire> non c'est pas grave, on en rigole beaucoup aujourd'hui. Il m'a foutu un râteau, quoi. Et euh, c'était assez rare pour que je le note, quoi. C'était genre, ça faisait euh, peut-être un an que j'avais un, un gars qui était genre en sourdine dans ma tête, mais j'avais rien d'autre du tout, euh, aucun mec, rien du tout, rien du tout. Et donc, un an plus tard, tu vois, ça m'est mis un an pour que je re-rencontre quelqu'un qui m'intéresse euh, plus de cinq minutes. Et effectivement, c'était un pote de pote. Mais du coup, c'est toi qui as tenté le...
1: C'est diras... moi qui ai tenté, ouais. Alors, ah, je dis bravo Merci, c'est incroyable, hein, parce mais, que c'était la première fois de ma vie et tout. Hein. Comment tu t'es dit, mais parce on, on va en parler parce que t'en parles dans la BD, que c'est juste inimaginable ouais. d'aller dire à quelqu'un « tu me plais » ou « Bah, pire, ouais. bah Tu sentiments. vois, j'ai fait ma thérapie dans la BD, j'ai réussi après. Mais je suis estomaquée, mais... Euh, et Bobby Et en euh... plus, je
0: ne l'ai pas trop raconté, je l'ai raconté un peu nulle part, hein, ce truc-là. Ah bah trop si bien je le fais en stand-up euh, un peu, mais de manière très marrante, mais de manière sincère, euh, je le raconte que maintenant. Bah, merci pour cette exclusivité
1: <rire> Mais donc, tu tentes le coup.
0: L'accueil n'est pas forcément positif. Ouais, mais il, est, il... Mais est... respectueux. Très respectueux. En fait, on a vraiment une super connexion amicale où on, on a énormément rigolé. On a plein de... Je ne sais pas, il y a une espèce d'évidence humaine. Et donc, en fait, c'est juste qu'après... Quel mot on met sur cette relation euh, On n'était pas d'accord au départ parce que moi, il me plaisait bien et voilà. Mais euh, je suis trop contente de l'avoir dans ma vie en tant que pote. Euh, C'est trop une bonne personne et tout. Et donc, il m'a juste dit ça. quoi. Il m'a dit on a une trop bonne connexion, mais je pense qu'on est fait pour être pote. Et je fais ah OK, d'accord. Enfin, voilà. Ça fait évidemment un peu mal à l'ego. Oui, ça pique. Mais en même temps, moi, je m'étais déclaré. On se connaissait très peu quoi donc euh, je l'ai tenté quoi j'ai fait aller je la tente le refus en face m'a pas du tout blessé quoi je pensais que ça allait détruire mon ego que j'allais être méga mal et tout pas du tout je me suis dit bah ouais ok bah c'est comme ça c'est la vie il y en aura d'autres ça veut dire que je m'ouvrais un peu plus à la rencontre en fait d'un point de vue juste personnel que ce mec là il veuille pas de moi on s'en fout puis que je me sois fait un nouveau pote je suis trop contente par contre euh, ça veut dire que individuellement je suis un tout petit peu plus ouverte à laisser entrer quelqu'un dans ma vie et c'est trop bien quoi c'est une
1: victoire. C'est que des trucs positifs. Et ouais. ça veut dire aussi côté estime de soi, il y a plus cette pression de dire, mais si la personne me dit non, c'est ouais. une catastrophe. Ouais, ouais. En fait, non. Et puis surtout,
0: l'anxiété autour de ça, c'est souffrir deux fois. Quoi. En fait, stressé de dire les choses, stressé de se faire rejeter. Non seulement tu souffres avant et tu souffres quand tu te fais rejeter après. Il faut se libérer un peu de ça parce qu'on se relève vraiment assez facilement quand. Euh... Bon, oui, effectivement, il y a le travail sur
1: soi derrière, etc. Mais. Et lui, tu t'es jamais dit parce que là, c'est peut-être le petit diable sur mon épaule qui dit <rire> :« Attends, euh, est-ce que lui, il est super cool, mais du coup, il s'imagine pas avec Marie parce que c'est une femme grosse et que lui, il n'envisage pas du tout les grosses. Donc, est-ce qu'il y a pas un peu de grossophobie quelque part Moi, je pense que tous les hommes qui me rejettent sont juste
0: grossophobes, ah mais en réalité, je suis merveilleuse. Mais oui. <rire> ah bah, ça m'a complètement traversé l'esprit. J'en ai pas du tout discuté avec lui parce que. Tu vois, il ne peut pas me dire « Ah bah oui, tout à fait. » Tu vois, <rire> genre, euh, tu es grosse, du coup, c'est pour ça que tu ne me plais pas. Alors que ça serait honnête de sa part. Oui. Mais je pense que là, je fous Fou une
1: peut-être. Tu vois, genre, mais bon, tu ne peux pas être de gauche et te déconstruire 5 minutes, merde Alors, il euh, y a des moyens de détournés. Moi, c'est ce que je faisais. Ça, ça marchait plutôt bien. Euh... Mais juste pour savoir, euh... dans ta vie, euh, tu as fréquenté un certain nombre de femmes, n'est-ce pas Tu peux me les décrire
0: un peu ah ouais, non, mais pareil, j'aimerais bien faire ça, oui. mais j'ai un gros problème. C'est que si la déité que des minces, je me dis ok, il est grossophobe. Si la déité des meufs grosses, je me dis ok, c'est un fétichiste. Voilà. Et donc en fait, il n'a plus aucun. Il bah, faudrait un, faut... un juste mélange. Il faudrait qu'il ait déité que des meufs toutes différentes. Ah ouais, et, attends, et toutes les couleurs en plus. Et, ouais, bah, bien sûr, quand je dis différentes, c'est voilà. tout. D'accord. Mais comme moi, en fait, moi, dans les mecs que j'ai déité, il y a des gros, il y a des minces, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des. Enfin, tu vois. Mais bon, je ne vais pas blâmer non plus. Tous les hommes qui
1: croient mon chemin, je fais « Alors, c'est quoi, ta dating ?» <rire> Oui, parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus rien. D'un autre côté, et je crois que c'est un sujet qui est régulièrement abordé dans les cercles militants, on ne veut pas forcément être euh, la première grosse que fréquente un homme pour tout lui expliquer, pour qu'il déconstruise avec nous et lui expliquer qu'il y a des choses qui se disent, qui ne se disent pas, comme par exemple, et je vais le répéter, on ne demande pas à une femme ou un homme, ou une personne non binaire, on ne demande pas... Mais pourquoi tu es grosse et depuis quand ouais. Ça réveille plein de choses, potentiellement. Des traumas, une éducation, plein de choses. Et tu es qui, toi, petite personne, pour me juger Peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'en parler. Mais tu ne me balances pas ça alors qu'on a déjà couché ensemble à Ivry tu reviens je dire, le truc. Mais juste mais oui ou les tu veux pas mais t'as déjà, si, déjà essayé
0: de m'écrire mais machin ah, je... c'est genre de question un peu à la con moi je pense qu'il y a des mecs qui ont été avec des meufs grosses et qui font quand même la boulette tu vois et parce qu'il y a aussi plein de personnes grosses qui sont pas du tout déconstruites sur leur propre grossophobie donc euh, ouais, il faut leur demander d'être éduqué Mais moi, je serais prête à parier que le mec que je kiffais, il est sorti qu'avec des mains. Enfin, je pourrais y mettre ma main à couper. Je vais pas le faire car il y a un risque que ma main tombe. Bien mais sûr, ça se trouve j'ai tort, mais je serais prête à parier. Et puis qui sait,
1: un jour. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il veut pas de
0: moi Ça, je, je dis pas que c'est ça. Hein. L'avenir de le Ce C'est pas possible.
1: Alors pour euh, parler de la BD justement où tu parles de, euh, alors qui s'appelle Ne jamais couler, avec les superbes dessins de Lucie Macaroni. C'est toujours disponible. Elle est magnifique. Elle est très émouvante. Moi, je l'ai lu dans le métro. Donc, euh, bah, tu ne mets pas de gommette pour dire attention, moment émouvant. Donc, ce euh, <rire> n'est pas grave. Il n'y a pas de gommette. Donc... <rire> non, il n'y a pas de gommette. désolé Donc, préparez-vous. C'est émouvant, mais pas dans le sens... Euh... Tire l'arme, c'est juste... Euh... Bah, je vais te laisser t'en parler. Pourquoi t'as voulu faire ce, cette BD Alors, cette BD, en fait, c'est mon éditrice
0: qui m'a contactée, qui n'était pas mon éditrice, qui était une éditrice à ce moment-là, et qui m'a dit qu'elle voulait faire une BD sur la grossophobie et qu'elle avait vu justement le grand oral et tout, et que comme je suis à l'aise à l'oral, je devrais être à l'aise pour écrire de l'oralité, quoi, en gros, de la BD, les bulles et tout. Et j'étais en mode, mais je suis trop chaude de faire une BD. En plus, c'était dans la liste des trucs que j'avais envie de faire. Sauf que je ne connais aucune maison d'édition. Allons-y. Et du coup, euh, je lui ai juste dit, bah, moi, je veux raconter ma life sous le prisme de la grossophobie de zéro à maintenant. Elle m'a dit, très bien, fais ce que tu as à faire et tout. En fait, euh, j'ai accepté avant de réfléchir à, bah, déjà, à quel point j'allais me livrer sur toute ma vie. Parce que c'est beaucoup plus que la grosse vie de Marie. Quand même, cette BD, je raconte beaucoup plus de choses. C'est vraiment full focus sur moi. Et euh, en plus de ça, euh, je dis plein d'anglicisme depuis tout à l'heure. Je suis désolée, ma life focus et tout. On dirait que je fais un podcast de finance. <rire> finance Bro. Et en fait, dans mon mindset, je me suis dit que faire une BD, c'était hyper important. Et non, mais en fait, la BD, à la fois, ça a l'avantage. Du visuel, donc d'illustrer des corps gros, de montrer des corps gros comme euh, un film. Et ça a l'avantage de ne pas coûter le prix d'un film. Et donc, si je veux mettre Bill de Tokyo Hotel dans ma BD, on n'a qu'à le dessiner. Et il n'y a pas besoin de payer un monsieur allemand qui habite à Los Angeles des milliers de dessins pour qu'il soit dans mon film. Donc, euh, c'était trop chouette à, à faire. C'est hyper créatif comme exercice. Et Lucie Macaroni qui est arrivée du coup une fois que moi j'avais écrit le scénario. Ça a été une trop bonne collaboration aussi de travailler ensemble. Ça
1: a trop bien matché, quoi. Et alors, merci pour ce, ces précisions. Et comment on se lance en se disant, là, je vais vraiment rentrer dans des choses très intimes, qui relèvent de l'enfance, qui relèvent de comment ça s'est passé dans la famille. C'est vrai, mais ça, du coup, ça va être lu par les proches.
0: Je me suis rendu compte la veille de la publication. D'accord. Ma mère, je vais filer avant. J'avais reçu les copies pour moi euh, un mois avant de l'envoyer euh, à Fnac, etc. Et du coup, euh, je l'ai filé à ma mère. Ma mère m'a juste envoyé top, ce qui veut dire que c'est très bien. Donc, j'étais en mode, OK, cool. Ma mère, c'est fait. Et euh, ensuite, mon père, par contre, ça a été un petit peu plus long. Alors pourtant, il n'est pas trop dans la BD, mais il est un peu plus pudique, mon père. Donc, il a mis un peu plus de temps pour me donner ses retours et les qui, questions qu'il avait suite à la lecture, tu vois. Mais ouais, je me suis rendu compte deux jours avant et euh, j'ai plein d'autres projets, de trucs et tout. Et c'est toujours plus intime, toujours plus machin. Je sais pas comment je vais gérer avec ma famille là. <rire> là, je commence à vraiment parler beaucoup de sexe, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des futurs projets, que ce soit dans stand-up et tout. Je suis un peu là, genre bon, papa, maman, euh, bougez vos oreilles. <rire> Mais ils sont, ils sont ouverts sur le sujet là-dessus Ouais, ouais, ils sont très cool. Ils se soutiennent oui, oui, alors ils sont complètement ouverts. Je pense que la grossophobie, ils en ont un peu marre. Bah, ce que je peux comprendre. Mais bon, moi, j'en ai pas marre, donc tant pis.
1: <rire> Et c'est quoi la suite alors Parce que podcast, vidéo, documentaire. Tout à l'heure, tu as évoqué le mot stand-up. Euh... Ouais, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc là, je suis au tout début, début,
0: début euh, du stand-up. Euh, mais c'est un exercice que je trouve chouette, quoi. Mais voilà, je suis encore une fois au tout début, je teste des blagues, dans des petits comedy club à Paris, puis on verra euh, si ça mène quelque part. Euh... Je ne me fous aucune pression là-dessus. Là, en ce moment, j'ai quand même très les réseaux sociaux. Hein. J'ai beaucoup de projets sur les réseaux sociaux. Et tous les trucs, que ce soit du côté de l'édition, du côté des documentaires et tout, euh, pour l'instant, c'est au stade de rien de signer, rien de faire. Rien de... Voilà.
1: Donc, je ne peux pas te rendir. Bah, On va suivre de près. Et dans cette BD, juste, tu précises donc tout ton parcours et notamment le fait que les rencontres que tu as pu faire avec des hommes, à un moment donné, c'était une phase, euh, je pense qu'on est plusieurs femmes grosses à être passées par là, une phase de validation, en fait, où on a des rapports sexuels avec des, des personnes. Est-ce qu'on est vraiment là au moment où l'acte a lieu Pas toujours, il peut y avoir cette idée de dissociation. Est-ce qu'on prend du plaisir Alors toi, tu balances le truc, ils m'ont pas fait jouir, en fait. Euh, ouais. tu dis, là aussi, potentiellement, ils vont peut-être tomber
0: dessus. Ouais. On assume le truc. On assume le truc. Je n'ai pas eu de message. Enfin, si, si, j'en ai reçu pas mal, des retours. Mais en gros, oui, c'est tout ce que je raconte dans la BD. Euh, alors que c'est quelque chose que je n'arrive pas à dire en vrai, quoi. J'aurais jamais pu leur dire en face à face. J'ai préféré le dire à la France entière, potentiellement, en fait. <rire> plutôt que de dire aux mecs concernés. Mais euh, j'ai eu euh, un des mecs... Euh, avec qui j'ai une histoire qui m'a félicité pour la BD, mais est pas... voilà, il n'est pas allé plus loin. Il y a le mec de, du collège, là, où j'étais amoureuse de collège, qui lui, du coup, a eu la révélation. Ce qu'il n'était pas au courant. Mi pipou, mi un peu tristoun parce que lui était un peu perturbé par le truc, alors que moi, pas du tout. Mais je lui souhaite euh, la belle vie. Et euh, on n'est plus du tout en contact en plus, donc c'est bizarre. Et non, il y a un autre mec de la BD avec qui je couche encore de temps en temps, qui lui a dû pas bien lire. <rire> Ah oui, Mais il a dit, elle est super ta BD, j'adore et machin, et c'est top et tout. Et le passage en particulier qui concerne bah, lui y compris, mm -hmm. et en plus il est dessiné dans la BD, donc il a voulu que j'y monte, il a dit, mais chou, chou, chou. Bah, je suis, je suis, je suis. lui ai dit, tu ressembles pas exactement, c'est pas exactement toi, mais c'est toi, c'est lui. Il a fait, ah ouais, trop bien, mais la suite des lignes, il n'a pas tout compris. D'accord. Pour sa défense, il n'est pas français, donc... Voilà, il n'a peut-être pas la lecture du français, peut-être voilà, le mot joui, il a pas,
1: il a pas imprimé. Il n'a pas imprimé. Donc, tu as au moins un sex friend, on peut dire ça.
0: Il n'habite pas en France et que je vois tous les ans et demi. Donc, c'est un sex friend euh, annuel. Ponctuel. Voilà.
1: voilà Est-ce que tu serais ouverte à en avoir d'autres ou vraiment pas le temps et
0: pas envie bah, c'est un peu compliqué. Comme j'ai eu une, donc, ce que je raconte dans la BD, c'est cette grosse phase de validation, donc de coucher un peu avec plein de mecs euh, sans trop me poser de questions et en étant complètement mutique euh, et en n'assumant pas euh, qui j'étais, comment je voulais faire du sexe et tout. Pour l'instant, j'aimerais trop, en fait, rencontrer des mecs avec qui je suis assez à l'aise. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. quoi. Mais euh, si l'occasion se présente, il faut un peu que les planètes s'alignent, quoi que le mec je le trouve cool que il me plaise que machin que je sois à l'aise que pour l'instant c'est un peu la panique à bord moi je vais coucher avec personne euh... présentement voilà présentement et depuis un certain temps parce que euh, je préfère euh, être sûre de moi quoi plutôt que justement avoir trop tenté de... j'ai trop tenté et que ça a été une catastrophe euh... ensuite moi toute seule euh, moi avec moi-même me dire mais pourquoi je couchais avec telle personne et tout j'avais trop... trop eu de regrets et tout euh... Donc, je suis un peu dans ma petite, ma petite phase d'abstinence. Je serais rêve d'en sortir, mais je ne sais pas encore quand. Quoi.
1: Mais est-ce que tu as le côté cœur d'artichaut dans le sens où, euh, si jamais tu étais amené à faire une rencontre où ça pourrait être intéressant que ça se transforme en relation, et après on ne sait pas ce que c'est, tu dis mais si on part en sex friend, moi je vais m'attacher, c'est mort. Donc mettons les choses au clair ça sera plutôt pas sex friend. Bah, de base, de base
0: dans la rencontre, moi je cherche euh, ce qu'on dit les trucs, un truc sérieux, la monogamie, le machin, le truc là. Mais je suis pas complètement fermée. Je suis pas du genre à m'attacher euh, forcément à la première personne euh, avec qui j'ai de l'affection, etc. Après, comme c'est pas arrivé depuis longtemps, bah, le mec que je vois tous les ans. Euh, pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui est vraiment devenu un ami parce que ça fait sept euh, ans, un truc comme ça, qu'on couche ensemble. Et bah, euh, je sais que je tomberai jamais amoureuse de lui et qu'on a... on n'est pas dans ce rapport-là, on n'est pas les mêmes personnes. On... Mais c'est vrai que peut-être vu que ça fait longtemps, j'arriverai pas trop à contenir en fait, parce que c'est, il y, a... y a un aspect comme ça où j'ai l'impression d'un, parfois un peu contenir euh, mon désir, mon amour, mon envie d'affection, etc. Donc si à un moment la porte s'ouvre, il euh, y aura peut-être tout qui va sortir et les sentiments avec, tu vois. Mais franchement, je ne sais pas, il faut essayer. Un mec, par contre, qui me dit tout de suite, « Salut, je veux veux qu'un sex-friend, je veux veux qu'un plan cul. » Je pense que j'ai la flemme. Je ne ouais. veux pas que les cartes soient jouées avant qu'on joue. Qu'on qu ne
1: nous ferme pas des portes. Alors bah ouais, c'est trop bête.
0: Qu'est-ce qu'on sait Tu vas peut-être tomber amoureux de moi. Hein. Tu <rire> bien le con,
1: après. <rire> après, il y a le sujet de la dépendance affective. Donc là, c'est devenu la grosse carte... Ça, ça m'énerve parce que quand les mecs ont compris deux, trois trucs psychologiques, « Ah, mais ça y est, t'es dans la dépendance affective. » Juste, non, en fait, on commence une relation, on va arrêter de mettre des étiquettes partout, apprenons à nous connaître. « Oui, mais attends, moi, tu sais, je suis un homme, j'ai peur de l'engagement. Euh... » euh... Fatigue. Ouais. <rire> Fatigue. Donc, bah, grandis, fais ton travail dans ta tête, fais ton travail d'estime de soi, et après, on, on discute. Mais on... la dépendance affective, c'est un truc sérieux qui peut être diagnostiqué, qui peut faire vraiment souffrir des gens, ouais, ouais. Et malheureusement, on a vu qu'un certain nombre de femmes qui subissent des violences bah, sont aussi des femmes dépendantes affectives. Donc, elles mélangent un peu les deux. Et c'est très difficile d'en sortir. Donc, n'utilisez pas cette étiquette dès lors qu'en fait, vous voulez juste un plan cul. Mmh. C'est peut-être mieux de juste dire « Ouais, mais ça va faire fuir 90% des gens. » Mais ça fait loterie! Bah oui, mais
0: justement, c'est peut-être euh, la raison pour laquelle il faut le dire, parce qu'en fait, euh, s'ils ne le savent pas, ils n'auront peut-être pas envie de coucher avec. Bah, bah, ça, c'est la manipulation masculine pour la euh, lâcheté, même plus que la manipulation. Je ne pense pas que ce soit très réfléchi. Moi, il y a des mecs avec qui j'ai eu des histoires de cul. S'ils m'avaient dit dès le départ ce qu'ils cherchaient réellement, plutôt que je le découvre au bout de trois mois à ne pas comprendre ce qui se passe, bah ouais je jamais couché avec eux dès le départ, en fait c'est quand même le truc le plus classe et le plus normal à faire, parce qu'il y a aussi l'argument de « Oula, là, on n'est pas engagé hein, moi je suis juste un plan cul ». Attention, non, tu peux être dans le respect de l'être vivant et de l'être humain quand même, mais euh, juste dire les choses, c'est beaucoup trop important. Euh, c'est... Ouais, mais il y a un truc de faut pas louper des occasions. Donc si je lui dis plan cul, elle va plus vouloir
1: coucher avec moi. Allez. Oui, il faut la garder sous le coude. C'est ça. Il y a aussi le c'est le mot qui est vient vu que tout à l'heure on parlait d'anglicisme, mais moi je pense que ça a toujours existé, le situationship. Ouais. Franchement trop bien ce qui... ce mot là il soit un peu plus mis sur TikTok là. Tu dis bon, alors ça veut dire que tu es dans une relation, tu sais pas ce que c'est. Ça ressemble quand même vachement à quelque chose d'un peu profond, puisqu'il y a une régularité dans les rendez-vous, dans les choses qui sont partagées. La personne, éventuellement, ne voit que toi, mais on n'est pas un couple et on n'est pas amoureux. Ben alors, c'est quoi Je ne sais pas.
0: Ouais, mais du coup, c'est pas mal pour quand tu es dans une situationship à contre-cœur. Mais que tu es dedans, c'est quand même facile. Du coup, les gens, ils captent, quoi, pour définir. Genre, j'ai une situation ship en ce moment. Ça veut dire que c'est pas clair, que c'est le bordel, que ça va mener à rien, que c'est machin. Mais c'est cool d'avoir mis le mot plutôt que. Alors, t'en es où avec euh, Mathéo Je euh, sais pas. Bah, en fait, si, mais en fait, ça, mais il a fait si, mais il m'a écrit à telle heure. Donc, je pense qu'en fait, si, que ça, machin. Non, on dit que t'es dans une situation ship et on va tous comprendre et on sera tous en soutien
1: derrière toi. <rire> oui, j'ai vu un autre mot et je me suis dit, mais ils vont loin, les jeunes sur TikTok. Euh... Alors, je crois que c'était sur la chaîne qui s'appelle Bisous, et elles appelaient ça le pré-couple. Ah ouais, un pré-couple, bah oui, tu connais pas <rire> Du quoi ça s'agit Ça vient de la
0: télé-réalité, dans les Marseillais et tout, ils sont, ah, ils sont en pré-couple, ça voulait dire euh, ils vont se mettre ensemble dans trois jours, quoi.
1: D'accord, donc c'est le début de quelque chose, <rire> C'est ça. mais pas encore complètement.
0: Exactement. Quand tu te dragues, mais qu'il ne s'est rien passé. Mais après, il faut savoir que dans la télé-réalité, un bisou égale couple. D'accord. Donc en fait, c'est... Avant le bisou, quoi. quand tu te dragues, tu te taquines, tu te tchatches, mais tu n'es pas encore galoche, alors tu es en pré-couple. À partir du moment où il y a un bisou, vraiment un, hein, paf Là, c'est couple direct. Ok, un peu l'angoisse, hein, déjà. Ah hein. ouais. Mais euh, évidemment, la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Mais pré-couple, ouais, c'est quand tu sens que les deux sont un peu en papillon, mais qu'il n'y a pas encore eu euh, un petit élément qui officialise. Quoi. Écoute,
1: <rire> on a bien fait d'avoir l'experte aujourd'hui pour comprendre ces mots. Euh, bah, après, vous, je pense que le, pour tout le monde... Si c'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Donc peut-être c'est bien d'en parler, de dire même si ça peut faire peur. Hein. Juste, euh, on en est où ouais. Et je comprends pas ce qu'on fait. Et alors, moi j'ai déjà fait plusieurs fois. Et si le mec vous dit, bah on se voit. Hm ouais. Et donc, et c'est quoi la suite Bah euh, on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Non mais d'accord, mais du coup tu te projettes. Sur la semaine prochaine, oui. Euh, mais... Et je vais reprendre les mots de Manu Payet, qui sont pour moi vraiment d'anthologie. <rire> les hommes, c'est des labradors de six mois. Ils savent ce qu'ils font maintenant. Ils sont en train de jouer, de chier ou je ne sais pas quoi. Toi, femme, demain, tu sais que tu dois faire un shampoing. Tu te lèves plus tôt, tu as l'organisation. Nous, ah bon, il faut se lever plus tôt demain D'accord. que bah <rire> euh, labrador <rire> Ok, donc, incapacité à se projeter. C'est marrant parce que pour d'autres projets peut être coûteux s'acheter une bagnole je sais pas quoi. Là ah ouais. le, bah la projection fonctionne. Les, les finance bro. Là, là c'est <rire> bon, là on projette, on fait des trucs excel et tout. Mais sur le, le côté cœur ah ouais, je sais pas moi, euh, je te laisse driver.
0: Je pense aussi que c'est générationnel, moi j'ai l'impression que les mecs plus jeunes enfin euh, les mecs de ma petite trentaine ou plus jeune, il y a quand même eu un, une évolution là-dessus. Hein. À cause des
1: applis, tu penses, ou en général
0: Je ne sais pas, je pense qu'il y a quand même une évolution sociale qui va dans le bon sens, même s'il y, y a toujours de la misogynie, blablabla, bla bla et tout, mais euh, sur, c'est important de communiquer, il faut un peu réfléchir. Ma génération, et encore plus celle un peu au-dessous, on est quand même tous désangoissés de l'avenir, donc en fait, tu es un peu obligé de toujours te poser des questions. Et euh, Je pense que ça aide sur, euh, sur ces trucs-là, tu vois Je ne sais pas. Hein. J'ai l'impression que le truc va en s'améliorant. Moi, j'ai des frères de 40 ans, je vois le gap entre mes frères et leurs potes de 40 ans et mes potes de euh, 25-30. C'est quand même pas les mêmes hommes. Euh... Sur ces 15 ans d'écart, de, il y a déjà eu une, de la marge qui a été faite, un petit progrès. Il y a eu MeToo, euh,
1: il y a eu plein de choses sur le consentement. Ce mot-là, consentement, il n'était pas évoqué il y a bah encore ouais. quelques années, donc il y a du mieux. Mais euh, on peut toujours aller encore plus loin, vu que euh, parlons-en quand il y, a, il y a un souci de, de, de compréhension. J'avais aussi des questions sur la grossophobie, parce qu'on ne va pas y échapper. J'ai relevé plusieurs chiffres qui font un peu pleurer, mais c'est comme ça. Il y a plusieurs enfants qui font des régimes très tôt. Ouais. Et donc, l'âge moyen du premier régime en France... C'est 8 ans. 8 ans. Ah, tu t'es dit, mais... Ah, tout s'explique. On sait que les régimes, en fait, déjà, ne marchent pas. Il y a une angoisse qui va continuer de... Je vais cacher la bouffe parce que c'est ça, en fait, le problème, c'est d'être vu. Et en fait, je suis en pleine croissance et juste, je n'ai pas la courbe parfaite les médecins arrêtés avec ces courbes. Ça fait souffrir trop de gens. Ouais. Et donc, c'est vrai que tout commence là. Et si on parle à de nombreuses personnes grosses, on leur dit, mais ça a commencé comment pour toi Le tout début, si tu te souviens, des premières restrictions, des premiers euh, mots très durs qui ont été dits sur toi, sur ton corps, c'était à peu près quel âge Et on voit que souvent, ça commence super tôt. Oui, ouais, ça commence super
0: tôt. Ça commence même, si tu veux, encore plus déprimant, à la naissance. Un gros bébé qui est né, fille... Et un gros bébé qui est né garçon, ne seront pas traités pareil. Un gros bébé garçon, ça va être un garçon fort, qui va faire du sport, c'est super. Un gros bébé fille, enfin juste qui est à ses bons 4 kg, quoi. Mmh. On va dire, il ah faudra peut-être faire attention. C'est-à-dire l'être vivant est à peine né, quoi. Genre, euh, c'est un bébé qui ne parle pas. Et on va déjà euh, imposer dessus un regard euh, grossophobe. C'est dès l'enfance. Mmh. Et en plus de ça, moi, quand je regarde des photos de moi petite, je suis, mais à plus grande que la moyenne, c'est à dire que vraiment, si je devais le interposer à l'âge adulte, c'est comme si j'avais que des copines qui faisaient un 36-38 et que moi je faisais un 40, genre vraiment. Alors que là, le gap est un peu plus grand entre moi et mes copines, et je suis là. Ah, ouais, donc on me faisait chier parce que je faisais du 16 au lieu du 14 ans. Enfin, c'est un peu ça les tailles quand tu es petit. Waouh, ok et en fait ça m'a défini sur tout le reste de comment je vais m'alimenter après comme quel va être mon rapport à la bouffe qui est machin mais en plus de ça c'est pas que la bouffe et ça tu le comprends encore après tu vois il y a un dérèglement qui se fait puis ensuite tu fais OK mais en plus de ça j'ai un problème hormonal de thyroïde et en plus de ça la morphologie en fait dans ma famille elles sont toutes comme ça les femmes oui elles sont, elles sont toutes comme si les ils sont tous comme si les hommes machin enfin en fait tu refais le le lien et tu sauras jamais la raison pourquoi tu as le corps que tu as mais je pense que si on enlève le dénominateur de grossophobie dans en l'enfance, ça aura un impact sur les adultes après, tu vois. Ah bah pas oui. forcément qu'ils seront plus
1: minces, mais en tout cas, euh, ils ne se détesteront pas et ça fait déjà la différence dans la vie, quoi. Donc, c'est pour ça que quand vous avez des enfants autour de vous, moi, je pense à, à ma filleule, à des neveux, des nièces, de dire euh, « attention aux mots qu'on utilise ah. avec les enfants ». Et même quand leurs parents veulent être bienveillants, ils disent, euh, là on surveille sa courbe de poids parce qu'elle euh, a pris un peu plus par rapport à sa sœur, mais juste c'est deux personnes différentes.
0: Ouais ouais, franchement, tant que vos enfants, ils mangent ce qu'il faut vous manger et qu'ils ne boutent pas la moitié des aliments, enfin c'est juste ça, quoi. Tant qu'ils mangent des trucs euh, cool, euh, laissez-les, quoi.
1: Ils sont en bonne santé. Il n'y euh, a rien pas. qui se joue avant
0: tard, <rire> beaucoup plus tard. Et... et en plus de ça, si vos enfants sont gros, bah, c'est pas grave non plus.
1: Oui, je pense qu'on est nombreux à pouvoir regarder les photos et dire « mais euh, Non, oui, effectivement, euh, non, mais ça allait. Mais pourquoi j'ai passé autant de temps à me trouver grosse et à me dire, comme c'est le cas dans la BD, « Non, mais quand je serai plus grande ouais. et que je serai plus mince, ma vraie vie va commencer ?» En fait, la vie, elle est maintenant. Ça peut s'arrêter à tout moment. J'avais essayé de calculer combien de temps passe une personne grosse ou en général une femme à s'interroger sur son apparence. Il eh ben, y a un super podcast de Victoire Tuyon là-dessus, sur Arte Radio. Ça s'appelle Mental FM, où c'est une journée dans sa tête. Mmh. Et ça n'arrête pas les... Ah, mais, là, ça, ça pas... Ah, mais, mais genre, il n'y a rien qui va. C'est lié à des injonctions, évidemment. Mais c'est vrai que si on nous avait enlevé tout ça, moi, j'ai la sensation... Euh qu'on nous a un peu volé notre enfance, une partie de notre enfance, une partie de notre adolescence. Il y a des choses qu'on n'a pas pu vivre comme les autres ah bah ouais, ouais. parce qu'on ne se sentait pas bien, même si on avait le poker face avec le co copain-copine. Euh...
0: Après, je pense quand même que même si évidemment il y a la grossophobie, c'est dur, etc. En vrai, de vrai, tous les ados, c'est pareil. Hein. Ils sont très rares, je pense, qui n'ont pas été obsédés par leur puberté, par leur changement, leur mal-être, les complexes et tout. Enfin, moi, Quand je vois toutes mes copines, j'en ai gardé pas mal, moi, des copines de cette époque-là. Toutes mes copines de cette époque, les copains aussi, quand j'en discute avec mes potes en manière générale, c'est quand même une sale période pour tout le monde. Et euh, oui, nous, il y a un truc de, en plus de ça, on n'est pas dans la norme, quoi. Mais bon, même ceux qui étaient dans la norme, en vrai, ils n'aiment pas leurs boutons, ils n'aiment pas leurs cheveux gras, ils n'aiment pas leur odeur de, de garçon qui pue. <rire> Ouais, Mais voilà, trucs. on passe beaucoup de temps à cet âge-là, à se prendre la tête avec ces trucs-là, c'est clair.
1: Donc avec l'âge, ça va un peu mieux. Et toi, tu dis qu'il y a plusieurs choses qui t'ont aidé. La thérapie. Ça coûte cher. Oui, alors la thérapie. bon Moi, je vous mets des fois des solutions alternatives. Donc notamment, il euh, y a un plan euh, gouvernemental qui continue, où on peut avoir plusieurs séances de psy gratuites. Mais alors, c'est dans un certain cadre. Et voilà. C'est toujours pareil. Et sinon, faites ce que moi, j'ai fait. Des fois, juste, on demande. On n'ose pas, hein, parce qu'on dit, c'est un médecin, il a son truc et tout. Mais ça se tente. Est-ce que vous pratiquez un tarif Social, entre guillemets, parce que moi, à mon niveau, je pourrais mettre de temps, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire ça sur la longueur. Je sais que ça ne sera pas réglé en cinq séances. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et en fait, vous serez peut-être étonné, il y ouais, a ouais. un certain nombre de psy qui sont d'accord pour ça. Et d'autres, euh, bah voilà, si vous voyez que déjà le tarif, il a, je sais pas, 80 euros, euh, il ne se passera pas grand-chose avec ces gens-là. Mais d'autres où c'est un peu moins élevé, franchement, c'est un vrai cadeau à faire. À Et encore,
0: joueur. je ne suis pas si sûre pour les mecs à 80, à 80 euros. Bref. Parce que vu qu'ils sont à 80 euros avec d'autres, ça pèse moins dans la balance euh, qu'une séance euh, qui coûte moins cher. Donc euh, moi, je sais que ma psy, elle, elle a un tarif haut euh, et tout, mais euh, moi, je paye beaucoup moins. Mais je pense qu'elle a d'autres patients qui payent beaucoup plus. Tu vois. C'est comme ça qu'elle s'y retrouve. quoi. Toi, du coup, ça
1: fait plusieurs années maintenant que tu as une, ça fait une thérapeute
0: 7 ans. Elle doit avoir une belle véranda dans <rire> sa maison. Mais elle t'a aidé aussi. Ouais, bah, évidemment. Même si c'est... Parce qu'on parle de combien la... ça coûte, mais ça les valait complètement. Ça m'aide. Ça m'aide encore
1: d'ailleurs. Putain, il faut que je prenne rendez-vous. J'ai oublié. <rire> Est-ce que tu es arrivée... Euh... Avec ce, ce truc, apparemment, on est, on est nombreux euh, dans les patientes, je dis surtout patientes, vu qu'il y a très peu de mecs qui se font suivre. Mmh. On vous voit. Il y a le côté non, mais moi, je suis venue pour régler un dossier, en fait. Oui, parce que vous faites des rencontres pourries. Très bien, on reviendra sur ce terme. <rire> mais euh, vous ne voulez pas qu'on parle de votre famille. Alors Tout ouais, ben, est lié. Hein. Ah bon Il y a des connexions de partout Ah, hum, ah bon, bah on va ouvrir les tiroirs. Alors, hey, il y a des petits tiroirs que tu n'as pas envie d'ouvrir. Mais. Voilà, chacun, il va à son rythme, et des fois, on fait des découvertes euh, ouais. super intéressantes. Est-ce que toi, tu as eu des, des moments d'épiphanie Déjà, moi, je suis pas arrivée en disant j'ai un dossier à régler. Je suis arrivée en disant que ça
0: va pas, ça va pas. J'ai 21 ans, euh, c'est pas censé aller mal. Euh. Venez, on règle le truc, elle a fait « ok, let's go ». Et en plus, je fais de l'EMDR, je sais pas si tu es familière, donc ouais. euh, pour les gens qui pourraient googler EMDR, c'est pas des trucs où on rigole, c'est des trucs où on se fait tapoter les genoux, ou les regards, enfin bref, c'est pour soigner les traumas, quoi. Des moments d'épiphanie, il y en a eu où juste c'était des, des petites phrases, mais c'est ce que je raconte dans ma BD. Quoi, de euh, Ma psy il faut savoir qu'elle fait genre 1 ,85, un truc comme ça. Et moi, je dis, ah, euh, je suis grosse, je prends trop de place partout, euh, je dérange. Donc, j'ai l'impression toujours de... Ça, c'est un truc que j'ai encore. Je serre encore mon ventre tout le temps. Hein, c'est insupportable, mais j'arrive pas à le lâcher. C'est ce truc-là de vouloir se rendre tout petit alors qu'on est très gros. quoi Et elle m'a dit, mais on s'en fout, vous prenez la place que vous prenez, non Et j'étais en mode, comment ça Madame, elle était là-bas. Moi, je suis un 85, je n'ai pas plié mes jambes en 8 ou pas m'asseoir juste parce qu'il n'y a pas la place pour moi. Désolée, je prends la place que je prends. Et je suis en mode, ah ouais, pas bête, pas bête, pas bête. Je peux donc m'asseoir dans le métro. Bon, ça, ça peut paraître vraiment être un minuscule problème. Mais en fait, tout mis bout à bout, ça fait vraiment un quotidien très relou. Et euh, ma grosseur, à part dans mon travail, c'est un truc auquel je ne suis pas ramenée toutes les deux minutes non plus maintenant, parce que j'y pense plus. Mais j'ai des réflexes, quoi. Manger en public, il y a toujours une pensée. Ce ventre qui ne veut pas se lâcher. Quand je suis debout, je retiens, je retiens. Mais je me dis, c'est fou quand même. Hein. C'est fou. Ça ne peut pas s'enlever tout seul. Quoi. Ouais, ça va être un travail sur ben, toi ouais Malgré le travail, ça ne s'enlève pas. Donc bon, après, moi je ne suis pas non plus en mode, il faut tout régler, tout aller bien. S'il y a encore des pètes au casque, ce n'est pas grave. Est-ce que tu
1: as des addictions est-ce que tu es d'accord pour en parler Bien sûr, la nicotine. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça Juste, tu admets que tu en as une. Et donc là, tu es passé à la cigarette électronique. ouais.
0: En gros, euh, donc je fume depuis super longtemps. Je n'ai pas du tout arrêté de fumer par volonté, parce que ce n'est pas bon la cigarette. J'ai arrêté par style, figurez-vous, et prix aussi un petit peu. Ah oui. Vu que c'est cher, je fumais des roulés, Et je me voyais rouler mes clopes et je là, ça ne me va pas. <rire> Moi, avec mes ongles et mon eyeliner et mon trop de parfum, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre du parfum, j'ai tout oublié aujourd'hui. Je peux pas fumer des roulées. C'est vraiment une réflexion con. Hein. Non, mais c'est une motivation comme une autre. Voilà. Je travaillais avec une productrice qui avait sa petite clope électronique. Là. Elle était toute coquette, avec rouge et lèvres rouge, petite ongle rouge. Elle fumait sa clope électronique. J'ai fait, ah, elle est trop classe. Je vais essayer avec vraiment la conviction que ça allait pas marcher du tout et que j'allais me racheter des clopes deux secondes après. Et euh, en fait, non, ça a marché pendant trois mois. Pendant trois mois, j'ai arrêté complètement. suis en mode, oh, sympa, la cigarette électronique. Donc, euh, la nicotine, c'est un des trucs les moins mauvais de la vraie cigarette. Mais sauf que la nicotine, c'est le truc qui rend addict, quoi, en gros. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas trop le problème avec le fait d'être addict au truc. Euh, S'il ne me fout pas la santé en vrac, ça va, tu vois. Juste, c'est un peu nul. Moi, ça marche bien euh, d'avoir de la nicotine avec ce truc-là. Puis après, tu diminues le taux et ça va
1: aller, quoi. D'accord. Bah, là, euh, je vous renverrai vers l'épisode qu'on avait fait avec euh, Olivier Milleron, qui s'appelle euh, Pourquoi. Fumer, c'est de droite, sachant que lui est un cardiologue ex très gros fumeur, donc ça ne va pas avec le côté cardiologue. Là, pareil, dissociation totale. Lui, il a trouvé plusieurs moyens qui pouvaient peut-être aider ses amis euh, militants, parce qu'il est aussi militant euh, de gauche. C'est pour ça qu'on l'aime notamment au droit au Logement et dans plein d'autres associations. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces cercles de militants qui euh, continuent à donner de l'argent à l'industrie du tabac, ouais. qui utilisent des enfants pour produire le tabac, qui polluent donc, une cigarette, trois litres d'eau. Il enfin, n'y a rien qui va en termes militants. Là. Ouais. Et donc, il s'est dit, peut-être, c'est peut-être juste une petite, euh, un petit ajout, et ben, ces petites idées accumuler l'écologie, le côté euh, travail d'enfant, etc., ça va faire réfléchir certaines personnes qui ont ces, ces valeurs vraiment chevillées au corps et se dire, bah, tiens, si je ne le faisais pas pour ma santé, peut-être je vais euh, commencer à me documenter un peu plus oui. et me dire, bah, voilà je suis contre les méga-bassines, je suis contre euh, voilà, la pollution, mais j'utilise un truc super polluant, donc voilà, si ça peut aider à la réflexion. Oui. Mais j'ai compris encore aujourd'hui, et je salue la militante qui me l'a dit, que toutes ces ressources-là sont très positives, mais... Ça n'aide pas forcément les personnes concernées quand elles sont en lutte contre leur addiction. Est-ce que tu donnerais toutes les documentations sur les TCA à quelqu'un qui a des TCA Peut-être elle sait déjà, Donc sauf si elle te sollicite. C'est un peu comme les conseils non sollicités, il faut faire un peu attention. Euh, J'apprends, moi aussi, Voilà, je, je, ouais. je fais comme je peux. Est-ce que des gens qui t'ont dit, euh, oui, mais euh, en termes de poids dans ta famille, vous n'avez pas tous les morpho mêmes morphologies ou est-ce qu'on t'a jamais emmerdé sur le fait que vous étiez différent, puisque vous êtes des personnes différentes, en fait Je crois pas qu'on on nous ait trop comparé.
0: Un petit peu, si. Euh, mais parce que mes frères, ils ont pas le même rapport à leur corps ou à l'alimentation chacun, ou au sport et tout. J'ai un de mes frères qui est un peu plus tatillon, qui a été un peu plus relou avec moi, parce qu'en fait, il est relou avec lui-même, quoi. Mais euh, non, ça va, franchement, la comparaison, pas trop. Enfin, on n'a pas tous la même morphologie dans la famille, c'est vrai.
1: Donc ça, c'est à transmettre à tous vos oncles et tatas qui vous font la remarque à Noël ou autre. Genre, mais pourquoi euh, En fait, tu pas comme tes frères. Bah, je suis une personne différente. C'est la vie. Voilà. Et alors, ta maman, elle disait une super phrase qui me parle bien. Le mariage, ça sert à rien et ça coûte cher. Mais je me, vais me le mettre sur un t shirt ça. C'est vrai. Elle a dit des belles choses à Liki, hein. Du coup, toi, tu, tu as grandi aussi
0: avec ce type de pensée-là oui. Ma mère, elle, elle s'est jamais mariée. On n'a pas du tout été éduqué au mariage, mes frères ne sont pas mariés. Moi, j'ai le nom de famille de ma mère, donc elle vient vraiment d'une famille d'aristos, machin, euh, bourgeois et tout. Justement, on fait beaucoup de mariages, des mariages religieux, à l'église, etc. Et elle, pas du tout. Et elle trouve que ça sert à rien et que ça coûte cher et qu'en plus, il faut être indépendant financièrement. C'est encore un autre... Euh, voilà, parce que quand même, le mariage à la mairie, ça peut être pratique pour euh, deux, trois trucs... Euh, Fiscaux. Mm -hmm. Du coup, ouais, elle m'a jamais trop dit euh, que se marier c'était cool, mais moi j'aimerais trop me marier! <rire> J'ai pas envie d'un mariage euh, au sens traditionnel du terme, où il faut se dire qu'on s'aimera pour toute la vie. Là, je dirais jamais ça à quelqu'un. Désolée. Même si je le pense, à un moment, je le dirais pas devant quelqu'un d'autre parce que j'aurais peur. <rire> et pareil, je n'ai pas envie de faire un mariage religieux. Et même le mariage à la mairie, ce n'est pas quelque chose auquel je tiens du tout. Ouais. Par contre, faire une, une espèce de célébration de l'amour avec tous mes potes, tous mes proches, avoir une méga robe et être le centre de l'attention pour. Un week-end, et en même temps, le symbole de juste se dire des trucs trop beaux et tout. Moi, je suis, à, à chaque fois que je vais à un mariage, je suis trop émue. Et euh, à chaque fois qu'ils disent c'est pour toute la vie, je suis beaucoup moins émue parce que je suis là. Mais non, mais c'est pas ça le principe. Euh, faut juste dire que vous vous aimez et que vous vous souhaitez le meilleur. Et voilà, ça, je veux trop que ça arrive. Il ai y a un grosse <rire> bague aussi.
1: Il y a eu un peu de conditionnement aussi, comédie romantique. Ah, et à tout, complet, ça...
0: complet. Je vais passer pour une droite à tarde, mais je suis pas en mode, il faut tout redéconstruire, machin et tout. Euh... Parfois, si on a envie d'un truc... Euh... Par exemple, j'aurais jamais eu des ongles de 12 mètres dans la nature si j'avais grandi euh... oui. entouré de loups. Quoique, j'aurais peut-être été jalouse de leurs griffes. Mais je veux dire, en dehors de la sociabilisation euh, patriarcale et tout, je aurais sûrement pas eu envie. Mais il se trouve que j'en ai envie et ça me fait plaisir. Alors, je le fais. Point. Et donc, du coup, c'est un peu pareil pour le mariage. Oui, on
1: n'est pas obligé de tout enlever. Voilà. On est d'accord. Et le mariage, euh, figurez-vous qu'encore aujourd'hui, bah, C'est le régime qui a l'air de protéger le mieux les femmes. Il y avait Titiou Lecoq qui s'était rendu compte justement avec le podcast l'argent » en allant voir une notaire, dire, bon, s'il se passe quoi que ce soit, demain, comment je protège mes enfants Comment je me protège moi si mon compagnon et père de mes enfants se barrent Ah bah, faut vous vous marier, madame. On a dit, mais non, nous, on est plutôt pour l'Union Libre ou le Pax. Ah oui, mais vous voulez vous protéger ou pas Et en fait, la France, c'est un pays qui fonctionne comme ça. Mmh. Et encore aujourd'hui, et j'ai même vu pour les retraites, vu qu'on a eu le combat contre cette réforme des retraites, eh bien, la pension de reversion, écoutez bien, parce que c'est scandaleux. Si jamais euh, vous travaillez toute votre vie, et votre compagnon ou compagne aussi, et vous avez décidé de vous paxer, quand même, pour euh, que ce soit un peu euh, légalisé, eh bien, vous êtes paxé devant la loi, mais vous n'aurez pas droit à la pension de reversion. Il faut être marié. Mais c'est honteux, et donc ça fait des années qu'un certain nombre de syndicats se battent pour dire mais pourquoi Parce qu'en fait c'est les mêmes droits, euh, comment ça se passe pour les personnes de même sexe, et tout ça, tout ça n'a pas été réglé. Non mais c'est un vieux dossier. Ça. Mmh. En fait le but c'est que l'État récupère la somme en totalité, mmh. plutôt que de dire bah voilà vous êtes unis, bah, la personne décède, c'est déjà dur, oui on va vous filer euh, tout ce qu'elle a cotisé pour la retraite. Quoi. Mmh. Donc euh, battons-nous et informons-nous de... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se protéger, en particulier si vous avez des enfants et même pour vous-même Parce que ça arrive que les gens euh, bah, disparaissent dans le sens se décèdent ou voilà. se barrent avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça arrive aussi. Tout arrive. Ouais. Donc euh, protégez-vous. Le no-bra. <rire> je ne sais pas si je le prononce bien. Ou oh, no-bra. No-bra, sans soutif. Exactement. De quoi ça s'agit Depuis quand euh, C'est un truc politique pour toi Tu te sens juste. C'est un truc comme de dire ça que tu m'as ni barre
0: dans toutes <rire> mes vidéos.
1: <rire> mais je me dis forcément que quelqu'un a dû te faire la remarque, ou peut-être dans les commentaires. Et bah, pas
0: tant. Ah ouais Et ouais, figure-toi. On ne me dit jamais rien. C'est vrai qu'on est étonné. Quand est-ce que j'ai complètement arrêté Je pense que c'était pareil que toutes mes copines, le Covid, quoi. Ah oui, ok. Attends, mais pas pendant six mois, puis après, tu fais « mais c'est désagréable, cette merde ». Ça a switché, mais alors, sans que j'y réfléchisse, quoi. J'ai juste arrêté d'en mettre, et parce que moi, je trouvais tous mes vêtements moches sans soutif. Et après, j'ai fait « en vrai, c'est dans ma tête que c'est plus moche ou que ça descend mal ou que ça ne fait pas bien rebondir et tout. En vrai, je vais m'habituer au fait que ça sera beau. Et après, j'ai trouvé ça beau et ça me permet un peu de m'habiller différemment, j'ai l'impression. Parfois, j'oublie complètement que j'ai des, des énormes tchouches et tout le monde est là. Ouais, les tétés et tout. Et moi, je suis ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont, qu sont là. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que je ne mette pas de soutif en mode, mais ça va tomber. Oui, bah, au pire, ça tombe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pas très grave non plus. Est-ce que ça est censé être vraiment mon but de vie, d'avoir des seins fermes à 60 ans Bof. Donc voilà. J'adore le style, j'adore les fringues, j'adore me saper. Il y a un truc où vraiment ça changera jamais, c'est le confort avant tout. Sachez que peu importe la tenue que j'ai, que vous voyez dans toutes mes vidéos, je suis dans le, le royaume du
1: confort. Et du coup, euh, pas tout kiff c'était une histoire de confort. Quoi. Ça n'enlève rien à la féminité. Ah bah oui. Je pense que tu fais partie des femmes grosses que j'observe aussi par rapport au style. Parce que, sauf si je me suis trompée, je vois toujours qu'il y, y a un effort de mode, il y a un effort <rire> de maquillage, de présentation, de coiffure, les ongles. On sent que c'est un vrai kiff pour toi. Ah ouais, ouais. Je suis très, très coquette. Très... C'est un
0: problème parce que, pareil, on veut être de gauche et plus acheter de vêtements parce qu'il y a assez de vêtements dans le monde et tout. Bah, je vais chez Guérissol et je claque mon salaire dedans. <rire> j'adore les fringues, j'adore jouer avec, etc. Et j'ai rencontré une styliste qui s'appelle Sophia Lang qui est sur Instagram, si vous la checkez. C'est elle qui look notamment Barbara Butch. Je ne sais plus si elle travaille encore ensemble, mais je pense. C'est une meuf grosse dans le style et tout. Et on avait un peu discuté toutes les deux et elle m'avait grave euh, ouvert la porte sur plein de choses. Qu elle m'avait dit « Meuf, euh, regarde les matières des vêtements. » Parce qu'en fait, la taille, c'est important. Mais un truc en L qui est d'une certaine matière, donc comme ça, des trucs élastiques et tout, en fait, ça va t'aller, et ça va faire un autre style, parce que ce sera moulant, que ce sera machin. Elle m'avait dit, il faut s'ouvrir complètement le, le, le cerveau. Évidemment, il faut regarder les, les marques qui font du cœur, du machin. Mais en fait, chez Guérissol, par exemple, on pourrait se dire, je ne trouverai jamais rien à ma taille. Ben, en fait, si, si tu vas dans les t-shirts, les machins, les trucs, il y a toujours un truc à faire. Et moi, je trouve ça trop kiffant, et c'est vraiment une expression de sa personnalité. Moi, j'adore avoir plein de motifs, plein de couleurs, plein de trucs différents sur moi. Là, je suis arrivée avec mes crocs roses de...
1: 12 km là, j'adore. Bon, après, il faut aimer. Il hein. y a plein de gens qui trouvent ça un petit peu trop. Bah, je m'étonne que tu ne sois pas encore dans le podcast euh, Habitude. C'est fait par euh, Marc Boger. C'est un chroniqueur extrêmement stylé de quotidien et qui est du magazine L'Étiquette, qui est un magazine de mode masculine et aussi depuis peu de mode féminine. Et en fait, c'est le rapport aux vêtements mmh. de plein de personnalités différentes quand elles ont commencé euh, enfant ou là, elles n'ont pas choisi, parce que les parents bah, qui... ouais, ouais. Et jusqu'à l'adolescence, c'est les premiers choix. Et en fait, le vêtement, c'est comment tu te présentes au monde. Ah, bah, ouais. Et donc, ça peut être un vrai, euh, une vraie expression. Ouais, Moi, je te vois trop, Marie, dans Habitude. Bah, ouais, on, on va pas. travailler le dossier euh, avec plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de balado, diffusion Coucou, les Québécois et la francophonie. N'hésitez pas à me donner de l'argent. En effet, j'ai ouvert un Tipeee et chaque euro est le bienvenu. Ça aide à payer le montage et les frais d'hébergement. Merci aussi pour vos étoiles et vos notes. Ça fait grimper le podcast sur les applis. Merci encore et à très bientôt.